0: Convido a querida igreja a que abram as suas bíblias. Evangelho de Mateus no capítulo 26. Evangelho segundo Mateus no capítulo 26. Vamos proceder à leitura a partir do verso 36 até o verso de Número 46. Evangelho segundo Mateus capítulo 26 a partir do verso 36. Quando assim nos diz a santa e bendita e inerrante palavra do Senhor. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Orando-a retirar-se, orou de novo, dizendo, Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez, dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora. E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. O Evangelho de Mateus, queridos irmãos, tem como objetivo mostrar claramente ao público, mais especificamente judeu, a quem é endereçado esta, este Evangelho, e o propósito é de falar de Jesus Cristo como o Messias, que veio para trazer o reino de Deus no mundo. O propósito de Mateus, então, nós diríamos que é estritamente teológico ou, de uma forma mais incisiva, teológico. Mateus está fazendo aqui mais do que apenas coletar maiores e mais informações históricas da vida de Jesus. Assim, cada narrativa que encontramos na passagem de Mateus ela tem como propósito, em cada sessão, é projetado para mostrar ao leitor algo muito importante sobre o que Jesus é e o que ele fez. A mensagem de Mateus está atingindo agora o seu momento principal. Teremos um momento crítico exatamente na narrativa que lemos e vamos pensar essa noite com os irmãos. Na narrativa que nós costumamos de chamar de Semana Santa ou da Paixão de Cristo. Podemos olhar um pouco para o passado e ainda dentro desse contexto, dessa passagem, e você perceberá que durante esta semana vimos alguns eventos acontecendo, algumas imagens que o próprio Mateus colocou aqui, e ele quer que nós vejamos de uma forma mais clara, dentro da imagem maior, o que é esta oração de Jesus no Getsêmani. Tome, por exemplo, querido irmão, a poderosa imagem que nós vimos nesse período da transformação da Páscoa para a ceia, que dentro em breve teremos o privilégio de participar neste domingo, ou considere, por exemplo, quando Jesus Cristo haveria de predizer e o próprio Jesus Cristo haveria de predizer sobre a traição de Pedro, o fracasso de Pedro, que Jesus Cristo haveria de falar da partida dos discípulos, que ele permaneceria só. Então veja o que Mateus está fazendo aqui, é criar uma imagem de Jesus Cristo em vários ângulos, que você poderá enxergar. Ele faz tudo isso para mostrar um Messias diferente do que qualquer um haveria de prever um Messias sofredor. Somos convidados essa noite a observar, a amar e a seguir Jesus Cristo nessa passagem. Certamente que Jesus é o servo sofredor, proferido por Isaías e muitas outras profecias. Todos nós o sabemos. No entanto, Mateus quer que nós sintamos isto, mais do que saber. Ele quer que você entre na cena e olhe isto com os olhares do próprio Jesus Cristo. Ele quer que você entenda que Jesus Cristo entrou no nosso mundo para ser o nosso substituto, o nosso representante diante de Deus, mas Há algo mais que ele quer que você e eu saibamos. Ele quer, por assim dizer, que nós entremos no mundo do próprio Jesus Cristo. Ele quer que nós entendamos realmente que Jesus é um homem. Que Jesus estava profundamente atordoado, ele estava sozinho. Jesus Cristo luta, inclusive, a princípio, com a vontade de Deus para ele. E veremos isso nessa passagem. Muito difícil, um momento sombrio na vida de Jesus que antevia o próprio sofrimento e a própria morte. Mas há um propósito, além dessa observância de Mateus, há um propósito, além de observar a sua dor. Mateus quer que você e eu observemos, que nós amemos e que nós sigamos os seus passos. Essa noite eu quero que você, então, veja comigo cinco imagens através das quais nós vamos aprender com Jesus Cristo no Getsemane. Cinco imagens que Mateus projeta, ou melhor, que ele destaca no texto que lemos aos irmãos essa noite. Mas dessas cinco imagens eu quero que você é, veja duas coisas importantes e subjaz nessas cinco imagens. A primeira delas, você verá a beleza da redenção por meio de um salvador que sofre. E a segunda verdade que entremeia esses pontos é o conforto que temos de ver esse servo sofredor por meio do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, enquanto nós olhamos essa cinco perspectivas, ou esses cinco, cinco ângulos que Mateus nos apresenta, eu quero que você mantenha o seu pensamento preponderantemente em duas grandes imagens. Jesus fez isso por mim. Em cada toque você pense, Jesus fez isso por mim. E em cada toque eu quero que você pense também, Ele Realmente entende o meu sofrimento. Vamos orar. Pai, nesta hora nós buscamos mais uma vez a tua direção. Já levantamos nossas vozes em adoração à tua pessoa bendita. Clamamos e suplicamos por perdão, sem o qual nenhum de nós teria ousadia de permanecer nesta hora, quando tu falarás ao nosso coração. E agora, Pai, nós queremos que tu falhas, porque nós, teus servos, estamos prontos para ouvir. Guarde o nosso coração, os nossos pensamentos, de devagar para outro local, outro ambiente, outro pensamento que não seja os nossos pensamentos focados naquilo que Tu tens a nos ensinar por meio da Tua Palavra. Ajude-nos a enxergar essas lições que aprenderemos com o Senhor enquanto sofria por nós. Em nome dEle, o Senhor da igreja que oramos. Amém. Uma vez posto isso, quais são os ensinos que podemos aprender de Jesus no Getsemane? Verso 36 a 38, volto a lê-los, diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte, Ficai aqui e vigiai comigo. Você perceberá comigo que a primeira coisa que você verá é você verá um salvador que sofre. Um salvador que sofre. O local deste evento, diz o evangelista, diz Mateus, é o Jardim do Getsemane. Este jardim estava localizado no Monte das Oliveiras, aos arredores da cidade de Jerusalém, e do outro lado, havia ali o um monte ou vale de Cedron. E ao falar aqui, me comove, porque eu estive nesse lugar quando tive o privilégio de ir em Israel, naquela ocasião, abençoado por um irmão. E é curioso que é exatamente dessa perspectiva que Mateus está escrevendo. O nome Getsemane significa lugar de azeite. E provavelmente era um jardim murado, onde possivelmente continha ali um bosque de oliveiras. E, aliás, dá para se ver isso ainda hoje lá, para quem tem a oportunidade de ir a Jerusalém, a chamada Jerusalém Antiga, e a um bosque de oliveiras, e talvez um lugar onde extraía o valioso azeite de oliva. E, de acordo com o apóstolo João, registrando esse momento, no capítulo 18, no seu Evangelho, no versículo 2, ele diz que era um lugar possivelmente favorito de Jesus Cristo e de seus discípulos visitarem. Ou seja, não é a primeira vez que Jesus está neste local, pode até ter pertencido alguns é, exegetas, alguns estudiosos da Bíblia dizem que pode até ter pertencido a alguns dos discípulos ou até, quem sabe, amigo de Jesus. Então, não era um lugar estranho para Jesus, ao contrário, era muito comum Jesus Cristo ir ali. João 18, 2 relata isto. Jesus e os onze discípulos agora estão neste local mais uma vez. Onze porque, lembre bem, que, Pedro, ou que Judas já havia se enforcado neste momento. Ele não estava ali ou melhor, Judas, não estava com o Senhor Jesus, ele estava no outro grupo, que não era mais o do Senhor. Este local, então, era o local onde, para o qual Jesus Cristo foi, e diz que eles, então, vão até o jardim, porque Jesus Cristo precisava de um local privado, de um local para orar. Certamente, quando nós olhamos essa passagem, e o modo como Mateus narra essa passagem, você poderá perceber que há uma sensação muito clara de que o seu sacrifício é iminente. Ele está começando agora a pensar, e a sua alma entra em angústia nesse mesmo local. E, nesse sentido, então, ele os quer perto de si, mas ele precisa também de ter um tempo sozinho, conforme a narrativa diz no verso 36, a parte final, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Então, ao mesmo tempo que ele quer aquela companhia, tinha um momento mais reservado entre ele e o pai, dito na expressão final do verso 36. Então, ele deixa aqui esses oito discípulos para trás. E a narrativa prossegue dizendo, no verso 37, que então ele chama para si, ou convida para si aquele ciclo íntimo dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E no verso 37, ele convida-os a acompanhá-lo a algo mais. E é na presença desses três que o texto diz que ele começou, verso 37, a entristecesse e a angustiasse, na presença mais específica desses três dos seus discípulos mais chegados. As palavras significam profunda dor, essa expressão começou a angustiar-se e é profunda angústia. Só podemos imaginar que é um tipo de emoção que parece estar fervendo, borbulhando no coração do Senhor Jesus como aquela que borbulha dentro de nós. É o tipo de sentimento que você sabe que ele vai surgir e ele é incontrolável e ele é inevitável. E é isso que é dito na expressão do Senhor. Começou a entristecer-se e a angustiar. Observe, então, que Jesus Cristo está sofrendo profundamente e no versículo 38, ele abre o seu coração para os seus discípulos mais íntimos. E no verso 38, ele diz lá, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Curiosamente, a frase, a minha alma está profundamente triste, descrita aqui por Mateus, essa expressão de Jesus Cristo, ela é quase que uma citação direta de uma expressão que é comum em dois salmos, o salmo 42 e 43, quando lá o salmista diz, minha alma está abatida ou por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É quase que uma repetição do que o salmista coloca na angústia da sua alma, o que está acontecendo com Jesus e em suas palavras é a minha alma está profundamente triste até a morte. Até a morte. Ele diz que é uma tristeza até a morte. Em outras palavras, é o tipo de angústia que ameaça a própria vida. Quando ele usa a expressão até a morte, pense nesta afirmação como quando você, por exemplo, afirmaria o que estou sentindo está me matando. Às vezes nós falamos isso. Isso está me matando, está me consumindo, está me acabando, está me trazendo tristeza. Esta é uma emoção que vem de lugares dentro do seu coração é aquela emoção que você nunca soube que existia. É um tipo de dor, é um tipo de frase que é assustadora e que você precisa controlar e não consegue. Então você precisa de contar, você precisa de desabafar com alguém. E Jesus nesse ciclo mais íntimo, ele diz, a minha alma está batida até a morte. Este é um momento notavelmente humano do servo sofredor. A sensibilidade do Senhor Jesus. Jesus diz aos seus discípulos, em outras palavras, que ele está lutando, que ele está sofrendo e eles não têm a dimensão do que se passa no seu coração. E ele pede, eles que fiquem com ele e vigiem, fiquem acordados. Vocês verão isso várias vezes. Ele está sofrendo e eles quer que, de alguma forma, o ajudem pessoalmente, ou melhor, usando a palavra... Fiquem comigo neste momento. Este é realmente um momento marcante do servo sofredor. Sim, encontramos aqui a primeira imagem de um salvador que sofre, expressa ou colocada nessas expressões que vemos no texto sagrado. Este é um momento realmente marcante para Jesus Cristo. E aqui já podemos aplicar a nós. Isso então deve nos levar a olhar de forma maravilhada, com extensão, o sofrimento de Cristo ao antecipar a absorção do impacto que a ira de Deus traria sobre ele, ele sabe como é a santidade de Deus. Isso está na mente clara do Senhor Jesus Cristo. Ele sabe como é a santidade de Deus e ele não é de admirar que ele, então, trema diante do que vem pela frente. Além do mais, podemos encontrar grande conforto aqui nessa passagem que Jesus sabe o que é experimentar uma dor profunda, inimaginável, Comparado à nossa dor, ele é capaz de entender a angústia indomável, assustadora, que abate uma alma. A implicação, então, dessa ponto, é que esse salvador em angústia, ele é profundamente pessoal. O escritor do, 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 dos hebreus, olhando para esta passagem, obtendo este vislumbre do que aconteceu com Jesus Cristo, em Hebreus capítulo 4, versículo 15, o escritor nos diz que Jesus Cristo é capaz de simpatizar com a nossa fraqueza. O efeito disso, então, queridos irmãos, é que, embora não possamos entender completamente o que Jesus passou aqui, ele entende o que nós passamos. Seu sofrimento não apenas comprou o perdão, como cremos, pregamos e sabemos disso, mas esse sofrimento elimina a possibilidade de que estejamos realmente sozinhos também em nossa dor. Salmo 23, verso 4. salmista diz lá, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Sim, ele é um salvador que sofre. E você essa noite é convidado a observar os passos de Jesus Cristo e a observar você deve amá-lo e deve segui-lo. Sim, este é o nosso primeiro momento, é o primeiro vislumbre de Jesus Cristo, um salvador que sofre. Mas o texto sagrado prossegue dizendo no verso 39. Verso 39 lemos, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vemos uma segunda cena, vemos agora um homem que luta. A próxima cena que descortina sobre os nossos olhos, ela é profundamente comovente nas expressões usadas no verso 39. Veja agora que Jesus Cristo deixa os discípulos, os três, para trás. Lá, no, lá em Lucas capítulo 22, verso 41, é dito lá que ele se afastou a poucos passos de distância. Não está aqui no texto, mas essa narrativa, ela é escrita por Lucas e dizendo que ele aproximou ou a poucos passos de distância. Numa tradução literal do texto é, a poucos passos ele foi, e agora há um momento em que ele agora vai estar mais separado dos discípulos. Ele traz esses três discípulos para um momento especial. Agora ele deixa os discípulos e vai para um algo mais especial ainda. E aqui agora ele vai se colocar como um homem que luta contra o Pai ou contra Deus, por assim dizer, ou contra o momento que ele, por certo, sabia como Deus que era. E o texto diz que ele se afastou, então, e enquanto ele encontra um lugar para orar, ele, então, deseja o apoio de seus amigos mais próximos. Mas Jesus luta sozinho. Esta é uma luta agora solitária. E é por isso que o verso de número 39 diz, adiantando-se um pouco, ou no dizer de Lucas, alguns passos, Prostrou-se sobre o seu rosto. E agora está Jesus Cristo diante do Pai. Esta é a cena que encontramos. E de acordo com o versículo 39, Jesus Cristo diz que ele prostrou em oração. Pense nessa imagem. Observe agora o Filho de Deus prostrado no chão, como o rosto, ou com o rosto em terra, ali no jardim do Getsemane. Ao fazer isso, então ele assumiu uma posição mais baixa de todas. Que um homem pode chegar é a subserviência total, a confiança total, a entrega total de um homem ao Pai, de um homem a Deus. E isso ele faz no nosso texto, diz aqui. Então, ao fazer isso, ele assumiu uma posição de humildade, uma profunda humildade. Ele sente que está prestes agora a assumir algo gravíssimo. E a oração de Jesus Cristo, então, ele faz aqui. Existem duas partes, porque ele diz que, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Duas palavras ou duas afirmações nessa oração devem, oração devem nos chamar a atenção para esse aspecto de um homem que luta. Veja, primeiramente, quando ele diz, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele, então, ora de uma maneira muito pessoal, o relato em Marcos, no capítulo 14, versículo 36 dessa passagem, diz lá, Abba Pai, que é uma expressão de intimidade, que pode ser traduzida também como Papaizinho, querido pai. Então, é exatamente isso que é descrito aqui. Ambos indicam um nível de intimidade profunda que ela agora estará terá diante do pai. O seu pedido se concentra numa palavra, se possível, passa de mim este cálice, que é, na verdade, uma metáfora importante, não apenas para o sofrimento e a morte que ele logo, logo enfrentará, mas também se refere à própria ira de Deus. Porque o contexto, a ideia, está lá em Isaías, capítulo 51, versículo 17, quando fala do cálice da ira de Deus. E é exatamente isso que Jesus Cristo tem em mente. Então ele antecipa o momento em que ele seria abandonado pelo Pai. Na verdade, ele antecipa o que encontramos no capítulo 27, veja comigo, no verso 46 do capítulo 27, quando ali, já no momento da crucificação, olha a expressão que ele usa, que ele faz a súplica nessa oração, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Este é o cálice que ele tomou, este é o caso pelo qual ele agora suplica, porque ele sabe o que, o que o espera. Mas ainda há uma outra palavra importante, quando ele diz, se possível, se possível, afasta de mim. Então imagina que a, a luta profunda que o Senhor Jesus Cristo estava tendo nessa hora, que estava ocorrendo no seu coração, o que exatamente ele está perguntando, o que ele está colocando diante do Senhor, parece que Jesus está enfrentando a mesma tentação, da luta que ele teve quando ele começou o seu ministério terreno, registrado no mesmo evangelho de Mateus, no capítulo 4, versos 1 a 11, quando fala que o tentador veio para tentá-lo, o Espírito levou para o deserto. E é exatamente, parece que é a mesma luta que agora trava no coração de Jesus Cristo. Ou seja, será que havia um caminho alternativo? Será que era possível passar de Jesus aquele cálice? Aquele cálice que Satanás prometeu que ele não deveria passar Deveria evocar a glória que ele tinha do céu? Fazer com que as pedras transformassem em pão? Sim, é bem possível. Parece que ele, então, está enfrentando aquela mesma tentação, aquela mesma luta que Satanás originalmente colocou diante dele. A tentação de ter um caminho alternativo, a tentação de não passar pelo cálice da morte. Portanto, embora Jesus certamente sabia que tudo era possível para o Pai, porque para Deus... Todas as coisas são possíveis. Ele está realmente lutando com a realidade do que está diante dele. Se possível. Ele não tinha dúvida. Que o Pai era tudo era possível ao Pai. Na verdade, em oração, Jesus Cristo pergunta aqui. Ele, como se falasse, há uma rota alternativa para cumprir os propósitos redentores do Senhor. Ele ora com uma agonia angustiante. Aqui está outra imagem poderosa da humanidade, Jesus. Mas há uma outra afirmação no verso 39. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Veja que no meio de sua oração acontece um eclipse importante do Redentor. No meio de toda a agonia, de medo e de pavor, Jesus vence aquela tentação de pensar que poderia ter um caminho especial, que havia uma outra maneira de alimentar a esperança de fazer a vontade do Pai. E aqui está algo que nós devemos ver. Ou seja, que toda a vida de Jesus Cristo foi exatamente centrada em fazer a vontade do Pai. Era a missão. Era o propósito. E agora é esse propósito que triunfa sobre este profundo sentimento de agonia. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. No meio do momento mais sombrio da vida do Senhor Jesus Cristo, quando olhamos para esta passagem, o seu compromisso com a vontade do seu Pai se mantém firme. Ele sabe quem ele é. Ele sabe quem é o Pai. Ele sabe qual é o seu propósito. E ele sabe que o caminho doloroso será, na verdade, o mais seguro, uma vez que é a vontade do Pai. Ele ama o seu pai e ele está disposto a confiar que não há outro caminho. Veja esse conflito, o homem entregue a perfeita humanidade e ao mesmo tempo enxergando que estava nas mãos do pai. Este, irmãos, é um ponto decisivo do plano redentor de Deus. O pecado de Adão e Eva, no primeiro jardim, foi exercer a sua vontade sobre a vontade de Deus. Não foi isso que vemos lá? de buscar um outro caminho, o caminho da serpente, proposta essa indecorosa para o próprio Filho de Deus, que Satanás fez isso, a diferença entre o Jardim do Éden e o Jardim do Getsemane não poderia ser maior aqui. Diz um comentarista, no primeiro jardim, não a tua vontade, mas a minha, mudou o paraíso em deserto e trouxe o homem do Éden para o Gethsemane. Prossegue o comentarista dizendo, agora, não a minha vontade, mas a tua, traz angústia ao homem que ora, mas transforma o deserto em reino e leva o homem do Gethsemane às portas da glória. Vou repetir. No primeiro jardim, não a tua vontade, mas a minha, mudou o paraíso em deserto e trouxe o homem do Éden para o Getsemane. Agora, o não à minha vontade, proferida por Jesus, mas sim a tua, traz angústia ao homem em que ora o Senhor Jesus, mas transforma o deserto em reino e leva o homem do Getsêmani às portas da glória. Foi porque ele disse, não à minha vontade, é que nos tirou do Getsêmani para a glória mas quando nós queremos que a nossa vontade prevaleça, nós saímos do jardim pelos nossos pais e entramos no mundo de sofrimento. Então, aqui está alguém que lutou profundamente, sabendo das implicações e o custo de fazer a vontade do pai de uma maneira que talvez nenhum de nós poderia imaginar. E por meio de seu sofrimento, nós não estamos aprendendo dele, então por meio desse seu sofrimento, nós aprendemos a obediência que o tornou escolhido, elegível para ser a fonte da salvação nossa, a fonte da graça. Ouça o que o escritor da casa de Hebreus diz ainda sobre este momento na vida de Jesus. Hebreus 5, 7 a 9. Ele, Jesus... Dos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Veja o termo obediência. Ele é o nosso modelo e diz que ele é o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Portanto, então, aplicando esse ponto, devemos nos maravilhar com a escolha graciosa que Jesus fez. E devemos saber que nunca há um momento em nossa vida em que Jesus não possa relacionar com a nossa luta. Entender. Mas você precisa de aprender ainda que doa você precisa aprender a obediência, porque a vontade de Deus sempre será a melhor. Não seja feito a nossa vontade, mas a do Senhor. Isso nos remete para os versos 40 e 41. O autor prossegue dizendo, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, e disse a Pedro, então nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Terceira ensino que, olhando para o nosso Salvador, aprendemos aqui. Ele é um professor que adverte os seus alunos. Depois de passar um tempo considerável em oração, como vimos até aqui, Jesus agora volta-se para os discípulos. Isso está lá no verso de número 40, porque diz assim, e voltando-se para os discípulos, o início do texto no verso 40, achou-os dormindo. Então, depois daquele momento, ele agora volta para aquele ciclo mais restrito daqueles três discípulos e diz que ele os vê dormindo. Agora, imagina que o trauma emocional que ele agora está vivenciando, ele acaba de passar por um momento onde ele entende, diz que seja feita a tua vontade, e depois diz, imagine como ele deve ter sentido, quando ele olha para os amigos mais próximos, daquele ciclo mais íntimo, e diz o texto que eles estavam dormindo, no versículo de número 40, o evangelista Lucas diz que eles estavam dormindo de tristeza. É a afirmação de Lucas ao fazer essa narrativa. Em outras palavras, eles estavam exaustos. Mesmo assim, você pode ouvir o desapontamento nas palavras de Jesus. Se estavam exaustos ou não, se estavam cansados ou não. O fato é que a expressão Jesus chama-nos atenção no verso 40. Então, nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? É a pergunta do Senhor. Uma coisa, podemos dizer, é adormecer na igreja. A outra coisa bem diferente é adormecer quando o seu amigo íntimo está em crise e quando ele pede a sua ajuda e você está dormindo. Jesus está sozinho de uma maneira que nós jamais poderíamos imaginar. Os seus amigos dormindo. Jesus agora lhes dá algumas instruções. E agora vem aqui um professor e olha a advertência, instruções importantes que valem para nós. Ele não está mais apenas pedindo que o ajudem, que estejam do lado dele. Agora ele está exortando sobre o perigo que está diante deles. Agora ele vai ser um professor, ele vai dar uma aula. Ele diz, vocês não entenderam ainda, eu vou desenhar para vocês o que está acontecendo. Há algo pior por vir. Então ele passa a ensiná-los, agora ele está exortando do perigo que eles haveriam de enfrentar, o foco agora, veja bem, muda, não é mais comigo, não é mais ele, Já estava acertado, ele ia fazer a vontade do pai, estava entendendo que era o melhor, ele disse sim a vontade do pai, já estava resolvido o assunto, por assim dizer, o foco não é agora, não podem ficar um pouco mais comigo, ele lhes diz para orar por causa deles, veja o verso 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Os discípulos não estão cientes dos momentos terríveis que estão chegando. E no momento de maior angústia, eles estavam dormindo, eles não poderiam ver aquele momento que só ele e o Pai poderiam entender. Se ele soubesse o que estava por vir, eles não estariam dormindo, em outras palavras. Portanto, Jesus os chama para um alerta espiritual, o foco é vigiar e orar. Eles vão precisar muito de uma ajuda em função do que está por vir, do que está por acontecer. Então, assim, ele os chama a orar pela ajuda que certamente eles precisarão. Porque foi nessa oração que o coração dele disse faça se a tua vontade. Só que enquanto ele orava, para o que viria, os discípulos estavam dormindo. Não dá para enfrentar os problemas se você continua dormindo. Mas a última coisa que Jesus diz é mais memorável ainda, no verso 41. Finalzinho ele diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que ele quis dizer com essa expressão? Por certo, Jesus Cristo está lembrando mais uma vez que os desejos e as intenções humanas muitas vezes falham por causa da fraqueza. Os discípulos viram isso até certo ponto. Viram os momentos em que eles passaram da negação e da traição do próprio Judas. Jesus sabe o que está por vir e ele agora os adverte. Ele já se preparou para o que há de vir, porque ele sabe em oração, preparou. Ele diz, vocês não entenderam que vocês precisam de orar. Não é mais comigo nem por mim, é por vocês. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Ele sabe, e por isso ele adverte quanto à disposição, os desejos as preocupações do mundo não poderiam ser capaz de proteger do fracassos que retumbantemente eles teriam, todos eles. Não é incrível que Jesus, mesmo em seu momento mais sombrio, no seu momento mais solitário, no seu momento de mais profunda angústia, ainda esteja tentando ajudar os discípulos a crescer, a amadurecer, para aquilo que eles haveriam de enfrentar e não estavam preparados. É extraordinário como aprendemos com o nosso Salvador. Que grande professor no sofrimento é o Senhor Jesus Cristo, mas este é Jesus. Mesmo no momento que eu diria decepcionante, você observa que ele agora vai falar aos discípulos, ele ainda está ensinando, ele não perde tempo. Este é o Senhor Jesus. Ele ensina mesmo quando está na própria cruz. Lembrem daquela afirmação que ele, ou da oração que ele fez ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? Registrado em Lucas, capítulo 23, verso 34. Sim, ele ensina antevendo a morte, e ele ensina no momento em que está sendo executado. E esse é o um ensino que aprendemos de Jesus no Getsêmane. Tanto por seu exemplo, como por sua instrução. Ele ensina a seus discípulos que eles precisam prevalecer em oração. Ele ensina que eles precisam da ajuda de Deus para passar por um momento que eles não estavam preparados, não estavam preocupados com ele. Eles, como ele, deveriam então buscar a ajuda do Pai Celestial, como ele acabara de fazer. Então, ele ensina, pelo exemplo, quando ele vai ao Pai, ele ora, mas ele ensina quando ele instrui. Ele diz, vocês não entenderam isto. Esse movimento que eu fiz, eu vou ensinar para vocês. Sem oração, você não vai subsistir. É isso que ele está dizendo. É lindo, é maravilhoso, é extraordinário. Podemos contemplar a angústia e a luta do Filho de Deus buscando a ajuda de seu Pai. Somos convidados nessa passagem a observar, a amar e a seguir Jesus. Mas há uma quarta instrução, há um quarto ensino da maneira como Jesus encara esse momento. No verso 42, momento aqui no Getsemane, diz o texto: tornando a retirar-se, orou se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Agora nós encontramos um outro ensino, encontramos um Messias que persiste em fazer a vontade do Pai, aquela vontade que é de se si possível. E agora o Senhor Jesus Cristo usa essa expressão. Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, conforme a minha oração inicial, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Um Messias que persiste na trajetória para a qual ele foi chamado a realizar, a andar. Jesus deixa mais uma vez os discípulos, é outro ponto, um movimento curioso no texto. No versículo 42, ele diz que tornando a retirar-se, de novo, ele vai para aquele momento mais íntimo com o Pai, e diz que ele tornando a retirar-se, orou, e diz, orou de novo. Quando nós olhamos esta oração de Jesus Cristo, parece que ele está repetindo o que foi dito no versículo 39, porque lá no verso 39, ele diz, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Se nós olharmos essa oração, Jesus não está repetindo a oração. Até mesmo porque ele nos ensinou a não usar de repetições. Ele está orando. Mas o que há de diferente nesta oração? Diz que ele volta a orar. As orações do versículo 39 e 42 têm semelhanças, é verdade. Mas também tem algumas diferenças. Observe comigo. Alguns comentaristas sugerem que essa oração é apenas uma repetição do que Jesus Cristo disse antes. Ou seja, a do 42, versículo 42, é uma repetição do verso 39. Mas é interessante notar que Jesus agora renuncia a orar qualquer coisa sobre a sua vontade. Ou a possibilidade de outra, um caminho alternativo. Isso a segunda oração, verso 42. Parece que essas duas questões agora mudaram. Observe comigo, embora eu não queira enfatizar as diferenças aqui, parece-me que esta oração é mais focada na resistência necessária que ele deveria abraçar. Anteriormente ele havia dito, orado, no verso 39, se possível, passa de mim este cálice. Mas agora ele diz, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. No primeiro ele diz, retira este cálice. Na segunda ele diz, eu vou beber para que o senhor possa levar embora, para que o senhor possa levar a cabo esta obra que eu vim realizar. Eu vou beber para que o senhor seja glorificado. Estou pronto. É tão importante isso que vai nos remeter daqui a pouco ao último tópico. Eu estou pronto. Vamos lá. Tem que ser feito? Vamos fazer. A maneira então de acabar com isso era escapar, não era escapar, mas suportar. A maneira de resolver o problema não era escapar, mas suportar. E aqui temos um servo persistente no plano para o qual ele foi levantado. Para o qual ele tornou-se como um de nós. A esperança para Jesus não se encontrava na fuga do designo de Deus. A procura de uma alternativa, de um caminho diferente, um caminho mais suave. A esperança foi encontrada na resistência voluntária, enquanto ele confiava no coração do Pai. Mais uma vez, vamos para o autor da Carta aos Hebreus. O autor da Carta aos Hebreus diz que o valor da perseverança em conexão com o que Jesus Cristo fez é extraordinário. Abra comigo, Hebreus 12, versos 1 a 3. Aqui o autor afirma o valor da perseverança e conecta com a perseverança de Jesus Cristo quando enfrentou a própria morte. Versículo 1 em diante do capítulo 12, portanto, diz o autor, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pe e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Siga o exemplo, encare persista, está doendo, está difícil, mas esse é o caminho que Deus traçou. Jesus, por sua perseverança, diz o autor, ele tornou possível a redenção, mas ele também nos mostra que a resistência, por meio de eventos divinamente ordenados, porque ele sabia, era plano de Deus, fazia parte do seu plano, como Deus que ele era, mesmo tão horríveis como seria o caso, que é a enfrentar a cruz. Ele sabia que isso fazia parte de um plano maior de Deus. Jesus nos mostra a sabedoria da resistência espiritual quando um Deus amoroso está no controle da nossa vida. Jesus, na verdade, ele nos mostra que Deus é digno de confiança em todo o tempo. Afinal, foi pela resistência de Jesus ao cálice da ira de Deus que você e eu podemos beber o cálice da benção esta noite. Foi porque ele bebeu o cálice da ira. Foi porque ele entendeu que era o melhor. E a sua vontade não estava em contradição com a vontade do Pai. Para que eu e você hoje bebamos o cálice da graça. Você precisa de observar, amar e seguir Jesus nos passos do Getsemane, mas vamos ao último passo do Senhor, e aqui voltamos nossos olhos para os versos 44 a 46. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do homem está sendo entregue nas mãos dos, de pecadores. Levantai-vos, vamos! Eis que o traidor se aproxima. E o último ensino que aprendemos nos passos do Senhor Jesus, diante de um momento tão difícil, é que vemos aqui um filho que obedece. O parágrafo que lemos aos irmãos termina com Jesus voltando de outro tempo de oração, para encontrar os discípulos dormindo novamente. Veja o versículo 43. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Assim termina o parágrafo E inicia um novo momento. Um momento agora que não era mais para titubear nem demorar. Não era o um momento agora de continuar em oração, era encarar o que estava por vir. Era como um filho obediente obedeceu por mim e por você precisava de encarar a morte e o texto diz exatamente isso pela terceira vez, verso 44 ele foi sozinho buscou o coração do pai e disse as mesmas palavras depois de tudo isso, terminado esse tempo de oração Jesus agora volta para junto dos discípulos e diz que ele volta e sabe então que chegou a hora veja, verso de número 44 deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez repetindo as mesmas palavras Verso 44, então voltou para os discípulos e lhe disse, Ainda dormis e reposais, eis que é chegada a hora. Final do verso 45. Chegou a hora. Chegou o momento que, para o qual eu vim e para o qual me preparei. E momento este que eu estava com ele diante do pai agora. Chegou a hora. E aqui nós encontramos um filho obediente ao pai. É o que diz o texto sagrado. Ao voltar Jesus... Ele sabia, então, que chegou a sua hora, porque ele assim afirma. Ele provavelmente poderia, quem sabe aqui, já começar a ouvir os passos da multidão vindo de Jerusalém para o Monte das Oliveiras, ali onde ele estava. Portanto, então, ele diz que era a hora agora, que chegou o momento. Pode ser que ele já estava ouvindo a turba longe, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Por certo, ele já deveria ter noção, porque ele via tudo isso e ele chegou a hora Portanto, ele diz aos discípulos que agora é tarde demais para orar. Precisa de agir. A tradução NVI diz: "Vocês ainda dormem? Vocês ainda estão descansados?" Ande alertá-lo que havia chegado a sua hora. Jesus não vai mais exortá-los sobre prontidão espiritual como fizera até aqui. A hora sobre a qual ele tem falado por tanto tempo finalmente chegou. O que Jesus diz a seguir? Nós devemos fazer essa leitura bem pausada. E ele diz, eis que é chegada, verso 45, a hora. E o Filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. É uma declaração extraordinária se você olhar o contexto delas. Vocês vão saber que eu gosto muito de ir para a cena. Eu gosto de entrar lá na história junto. Imagine, coloquei no seu imaginário. Não é criação, é algo que está aqui por trás. É uma declaração profunda. O filho do homem, aquele que curou os cegos, aquele que ressuscitou os mortos, aquele que curou os leprosos, aquele que ensinou o reino de Deus ao povo, agora será traído. Agora será levado pelos pecadores. Que contraste. Subindo a montanha, por certo, estava ali um bando de pecadores, é o que ele diz aí. Um dos seus discípulos estava no meio daquele bando os líderes religiosos estavam no meio daquele bando. Os soldados também caminhavam. E aí chegou o momento. O filho não será entregue a este povo para prendê-lo. A ironia desse momento é muito clara. Jesus, que curou, que abençoou. E uma turba violenta, constituída de, da religiosidade da época, os escribas e os fariseus. E lá dentro tinha um dos seus discípulos que comeu com ele. Essa turma representa eu e você com paus e cacetetes para matar. Chegou a hora disso, Senhor Jesus. Mas observe ainda no verso de número 46. Levantai-vos. Vamos, eis que o traidor se aproxima. Em outras palavras, Jesus não está fugindo. Chegou a hora, diz ele, a vontade de Deus deve ser feita. Ele agora parte confiante, ousado e decidido. Jesus orou em agonia, mas agora ele se levanta em equilíbrio e avança para encontrar o seu traidor. E é assim que ele encarará essa turba que vem para matá-lo. Aqui está a beleza de uma obediência quando ela é centrada em Deus. Jesus sabe o que está por vir, mas ele sabe o que está por por vir, desculpe o trocadilho, mas deixe-me explicar. Ele sabe imediatamente o que estava por vir. Mas por trás daquele por vir temporal, ele sabe o que estava por trás, por vir, depois da ação do sacrifício. Que coisa preciosa. Que maravilha. Ele tem um olhar lá no futuro. Ele vê o aqui e o agora. Ele vê o além e vê o imediato. Ele sabe o que está por vir. Porque o por vir está na sua mente, fazer a vontade do Pai. E assim, a morte seria morta na morte de Jesus Cristo. Parafraseando a morte da morte de Jesus Cristo, um dos livros que eu tenho citado aos irmãos de John Owen, e agora, não sei se já falei, esse livro foi traduzido. Leiam. Maravilha. É isso que Jesus Cristo coloca no texto. É isso que ele coloca nesse momento. Ele não foge. Ele encara. Aqui está a beleza de alguém que obedece. Alguém que tem a sua vontade centrada na vontade do Pai. Então, querido, quando você olha para esta passagem, o seu coração tem que pular de gratidão. Por Jesus caminhar para a sua traição e prisão de uma forma muito firme, porque foi esta caminhada que finalmente trouxe vida e vida eterna a você e a mim. Foi a sua resolução de ir, que trouxe gozo e paz ao coração nosso, como povo do Senhor. Foi a caminhada que realmente nos coloca junto ao Pai. Mas essa caminhada de Jesus Cristo é a maneira como ele também se coloca também na nossa própria caminhada, sabendo o que está por vir. Volto mais uma vez às palavras de, do autor da Casa de Hebreus, no capítulo 13, versículo 12 a 14, o autor assim afirma, por isso foi também Jesus para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu Desculpe, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Saímos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não demos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Sabe o que chama isso aqui? Obediência. Isso é obediência, andar fora da cidade uma figura que o autor da Carta Hebreus usa, sabendo que há reprovação fora da cidade, mas, ao mesmo tempo, sabendo que buscamos uma cidade futura, uma pátria celestial, como diz o autor da Carta, e com esse conhecimento de que quem é Jesus e o que ele fez, somos, então, essa noite compelidos, chamados, exortados, até mesmo levados a irmos com ele fora do acampamento, fora do arraial, fora da circunvizinhança da igreja. Somos chamados a nos ajuntar a ele em obediência, num mundo marcado pelo pecado mas onde a graça por meio da igreja está sendo proclamada nós o observamos nós amamos porque somos agora chamados a seguir e fazer o mesmo que ele fez para concluir seu momento mais solitário foi esse de Jesus a cena do Jardim do Getsemane, como vimos nessa noite, foi um dos momentos mais ternos de toda a Bíblia. Ainda que os um momentos mais duros para o substituto, o nosso Senhor Jesus. Aqui nessa passagem vemos Jesus Cristo sofrendo, lutando, sofrendo ao considerar o custo de fazer a vontade de Deus. Sim, uma dor e uma agonia que faziam parte da grande redenção que ele adquiriu no alto custo, o preço de sangue, como diz o autor da Ca... como diz o apóstolo Pedro pagou um preço mais caro do que prata e ouro. Sim, mas essa cena também é um grande conforto para nós. Quando nós também passamos por momentos sombrios e solitários da nossa própria vida, da nossa própria história, da nossa própria existência, que dizer esse é um texto então importante quando você se sente sozinho. Como se ninguém te entendesse. E quando nem mesmo seus amigos mais próximos não entendem. Ou não podem velar com você por algum tempo. Eles estão dormindo. Talvez você se veja assim. Em momentos você fala, quem está comigo? O salmista diz que ainda que o pai e a mãe o abandonar, o Senhor estaria com ele. É um momento de conforto para a, nossa própria para a nossa própria vida, nossa própria existência. Para sairmos e carregarmos o vitupério de Cristo fora do arraial. Fora da igreja. Você já teve um momento assim? Talvez você esteja nele agora, quem sabe? Bem, a boa notícia, querido, é que a passagem dessa noite é que Jesus não apenas pagou por seus pecados. Isso também significa que ele entende e compreende também a sua dor. Tem conforto e tem consolo maior do que este. Ele enfrentou o um momento mais solitário do universo para que você sempre pudesse e soubesse que nunca estará realmente sozinho. O sofrimento de Jesus foi pessoal, para que a sua redenção e o seu consolo também fossem pessoais. Que assim, nesse aprendizado com o Senhor, no Getsemane, também possamos aprender como lidar com as nossas próprias lutas, sabendo que Ele é o servo sofredor que sabe o que é padecer. A Ele seja glória. Amém.